0: Banyak orang merindukan untuk nonton stand-up komedi, terutama stand-up komedi yang bebas, kemudian uh, begajulan, ngomongnya bisa sembarangan, tidak mengikuti kaedah-kaedah dan norma-norma sosial masyarakat. Uh, ini dirindukan karena kita nggak bisa ngeliat acara-acara off-air stand-up komedi yang berbayar. Karena biasanya ketika dibayar, komedian jadi lebih berani untuk bebas karena gak seliar ada di... platform gratis di mana semua orang bisa ngelihat gitu. Nah, tapi sebenarnya ada solusinya sekarang untuk bisa nonton komedi tanpa takut pandemi. Dan itu adalah sebuah virtual comedy club dari Comika yang bernama comedy. club. Bayangin comedy club tapi virtual. Kami membuat acara komedi uh, secara rutin uh, nyaris setiap minggu di comedy. club. Uh, silakan masuk ke situ, ada jadwalnya, ada acara apa aja ke depannya dan akan banyak acara-acara komedi yang seru. Um, dan karena berbayar Um, kita bisa menyaring penonton dan memastikan komedian bisa lebih bebas dalam bercanda uh, makanya nanti kalau lu lihat jadwalnya di comikakomedio.club, lu akan ngeliat, wah ini bakal seru banget nih, kayak gini-gini, nah Uh, nyari jadwalnya, beli tiketnya, dapat link nonton nonton streamingnya, dan bahkan nonton live streamingnya di ComikaComedy. Club dan di ComikaComedy. Club bukan pre-recorded tapi benar-benar live streaming. Artinya apapun yang diucapkan saat itu nggak bisa diedit, nggak bisa dipotong, udah keluar begitu aja. Jadi benar-benar sensasinya benar-benar live. Silakan cek untuk bisa nonton komedi tanpa takut pandemi dengan berbagai macam komedian. Uh, hebat yang ada di Indonesia dengan jog-jog mereka yang lebih beresiko daripada biasanya yang ada di platform-platform gratis. Itu aja informasi dari gue, mari kita lihat atau kita dengarkan tepatnya episode siniar kali ini. Selamat datang di sini, hari hiduplah Indonesia Maya. Mari kita mulai ngebahas sesuatu yang lagi ramai sekali dibahas, sama banyak orang dan banyak orang berharap gua ngebahas karena gua punya materi standap yang terkait dengan lembaga ini kita ngomongin KPI yang dari laporan uh, seorang karyawan yang tersebar mulai mendapatkan julukan dari publik Komisi Perundungan Indonesia. Bukan Komisi Penyiaran di Indonesia. Emang netizen itu mulutnya aneh. -aneh. Um, kita mulai seperti biasa dari kronologi. Muncullah sebuah tweet. Dan tweetnya ada beberapa. Bukan cuma datang dari satu tweet, tapi semuanya datang dari akun yang Maksudnya bukan, Maksudnya ak... namanya akun, akun pseudonim, alias bukan akun sebenarnya, akun nama palsu. Uh, gua mau bacain supaya lo tahu konteksnya, karena mungkin nggak semuanya tahu. Uh, mohon bersiap karena yang mau gue bacain ini agak-agak memilukan. Kemudian kita akan baru bisa elaborasi lebih lanjut. Secara kejadian kurang lebihnya ada seorang karyawan yang selama 15 tahun lapor ke atasan, ke banyak pihak, termasuk polisi kalau gue nggak salah nanti kita baca aja. Soal pelecehan yang didapatkan, perundungan, bully, yang didapatkan di uh, tempat dikerja itu adalah KPI. Dilakukan oleh orang-orang yang cukup uh, punya jabatan. Loh. Nggak kejadian apa-apa, Ngomong sama atasannya sekitar 2 tahun yang lalu, masih nggak jadi apa-apa. E, cuman dipindahin departemen, tapi e, yang masih jalan. Akhirnya memutuskan untuk, udahlah gue ramein aja di sosmed, habis kalau enggak, nggak kejadian apa-apa. E, ini adalah e, tulisannya rilis pers, Rabu 1 September 2021. Pelajaran seksual beramai-ramai di KP Pusat, pelaku, dan korban sama-sama pria. Tolong Pak Jokowi, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI. Saya trauma, buah zakar dicoret spidol oleh mereka. Um, ini sebenarnya panjang sekali. Panjang sekali. Gue coba aja deh. Yang terhormat Presiden Jokowi Dodo, saya seorang pria berinisial MS, hanya ingin mencari nafkah di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Saya hanya ingin bekerja dengan benar, menunaikan tugas dari pimpinan, lalu menerima gaji sebagai hak saya dan membeli susu bagi anak semata wayang saya. Sepanjang 2012-2014 sampai 2014, selama 2 tahun saya dibully dan dipaksa untuk membelikan makan bagi rekan kerja senior. Mereka bersama-sama mengintimidasi yang membuat saya tak berdaya. Padahal kedudukan kami setara dan bukan tugas saya untuk melayani rekan kerja. Tapi mereka secara bersama-sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh. Sejak awal saya kerja di KPI Pusat 2011 sudah tak terhitung berapa kali mereka melecehkan, memukul, memaki dan merundung tanpa bisa saya lawan. Saya sendiri dan mereka banyak. Perendahan martabat saya dilakukan, terus menerus dan berulang-ulang sehingga saya tertekan dan hancur pelan-pelan. Tahun 2015, mereka beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencoret-coret buah zakar saya memakai spidol. Kejadian itu membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Kok bisa pelecehan jahat macam begini terjadi di KPI Pusat? Sindikat macam apa pelakunya? Bahkan mereka mendokumentasikan kelamin saya dan membuat saya tak berdaya melawan mereka setelah tragedi itu. Semoga foto telanjang saya tidak disebar dan diperjual di situs online. Pelecehan seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental, menjadikan saya stres dan merasa hina. Saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah, harus, be harus begini banget kah dunia kerja di KPI di Jakarta. Sekarang di tengah malam saya teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas, diriku tak lagi sama. Usai kejadian itu, rasanya saya tidak ada harganya lagi sebagai manusia, sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Mereka berhasil meruntuhkan kepercayaan diri saya sebagai manusia. Saya tidak tahu apakah saya, para pria peleceh itu mendapatkan kepuasan seksual saat beramai-amai menelanjangi dan memegangi kemaluan saya. Yang jelas saya kalah dan tak bisa melawan. Saya bertahan di KPI demi gaji untuk istri, ibu, dan anak saya tercinta. Tahun 2016, karena stres berkepanjangan saya jadi sering jatuh sakit, keluarga saya sedih karena saya sering tiba-tiba gebrak meja tanpa alasan dan berteriak tanpa sebab. Saat ingat pelajaran tersebut, emosi saya tak stabil makin lama perlu terasa sakit badan saya mengalami penurunan fungsi tubuh gangguan kesehatan. 8 Juli 2017, saya ke rumah sakit Pelni untuk endoskopi. Hasilnya saya mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres. Pada 2017, saat acara BIMTEK ngomong-ngomong eh, yang terjadi itu yang tadi dialami sama orang ini itu namanya siko psikosoma siko ya kalau nggak salah jadi kondisi psikologis yang berdampak kepada fisik dan kalau dalam konteksnya dia adalah hipersekresi cairan lambung atau kelihatannya gua nggak tahu hipersekresi artinya apa tapi prediksi gua adalah asam lambung ya produksi asam lambung yang meningkat karena stres uh, tadi dia bilang Uh, sakit perut kalau gue nggak salah Ya itu sering terjadi uh, Di banyak orang sering terjadi Kadang-kadang juga psikosomatik tuh bisa Tangan terasa sakit Padahal nggak kenapa-napa Jadi kalau dibawa ke dokter nggak kenapa-napa nih uh, Tapi bisa jadi karena trauma Pernah terjadi sesuatu pada tangannya Kadang-kadang uh, bisa Kalau lu lagi banyak pikiran Atau lagi stres Atau mungkin lagi PMS Itu suka ada Rashes atau ruam gitu Kayak ada ada gatal-gatal di bagian tertentu ada yang di leher, ada yang di pundak, beda-beda. Itu psikosomatik, berawal dari psikologis yang ngaruh ke fisik. Lanjut. Pada 2017 saat acara bimtek di Resort Prima Cipayung Bogor, pada jam 1.30 dini hari saat tidur mereka melempar saya ke kolam renang dan bersama-sama menertawai seolah penderitaan saya sebuah hiburan bagi mereka. Bukankah itu penganiayaan? Mengapa mereka begitu berkuasa menindas tanpa ada satu pun yang membela saya? Apakah hanya karena saya karyawan rendahan sehingga para pelaku tadi beri sanksi di mana keadilan untuk saya? 11 Agustus 2017. Saya mengadukan pelecehan dan penindasan ke Komnas HAM lewat email. 19 September 2017, Komnas HAM membalas email dan menyimpulkan apa yang saya alami sebagai kejahatan atau tindak pidana. Maka Komnas HAM menyarankan saya membuat laporan ke kepolisian 2017 karena berobat ke dokter penyakit dalam tak kunjung sembuh berdasarkan saran keluarga saya. Akhirnya saya ke psikiater di rumah sakit sumber waras. Dari psikiater saya diberi obat penenang. Sepanjang 2018 karena tidak kuat dibuli dan dimaki. Usai tugas kantor selesai, saya sering menyendiri di musola hanya untuk menangis dalam kesunyian. Kemudian saya pulang ke rumah di jam kerja hanya untuk menghindari perundungan yang tak sanggup saya tanggung. Mereka terus merundung dengan kata-kata kotor dan porno seolah saya bahan hiburan mereka. Tapi karena dimarahi ibu agar bekerja sampai tuntas, saya akhirnya terpaksa Kembali ke kantor Karena saya sering menyendiri kemusola Para pelaku memfitnah saya meninggalkan pekerjaan Padahal saya trauma dan eh, oleh kebejatan mereka Dan tugas kantor selalu saya selesaikan dengan baik Karena tak dan sering sakit 2019 saya pergi ke Polsek Gambir untuk membuat laporan Tapi petugas malah bilang Lebih baik adukan dulu ke atasan Biarkan internal kantor yang menyelesaikan Pak Kapolri, bukankah korban tindak pidana berhak lapor Dan kepolisian wajib memprosesnya Akhirnya saya mengadukan ke pelaku, eh, para pelaku ke atasan sambil menangis. Saya ceritakan semua pelecehan dan perindasan yang saya alami. Pengaduan ini berbuah dengan dipindahkannya saya ke ruangan lain yang dianggap ditempati oleh orang-orang yang lembut dan tak kasar. Sejak pengaduan itu, para pelaku mencibir saya sebagai sebagai. Oh ada lanjutan nih bu? Anjay masih panjang banget nih. Eh mana lanjutan? Sebagai Sebagai mana sih lanjutnya? kok bingung gua Sebagai gimana sih? Oke, okay, tapi lu ngerti ya arahnya. gua bingung ini lanjutnya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, Ada banyak, ada banyak sebenarnya. Sebenarnya ini bisa lu temukan ya. Nanti lu baca lanjutannya aja. Gue bingung lanjut, gimana sih? Lanjutnya gimana? Kemana sih? susah deh Ya silahkan dicari tahu sendiri Tapi itu adalah uh, Runutan kejadiannya dan ramai Dan berhubung um, KPI itu banyak musuhnya Ada orang ikut ramai Oke okay, sekarang lanjutannya adalah Kita akan ngebahas dari sisi respon KPI Karena KPI konon udah ngasih respon Sikap KPI pusat gue ngebaca nih kayaknya rilisan deh Atas informasi dugaan pelecehan seksual Dan perundungan di lingkungan kerja KPI pusat Menyikapi beredar informasi ini 1 September ya, 1 September cepat berarti. Menyikapi beredar informasi di tengah masyarakat terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang terjadi di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Truth, prihatin, dan tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan, atau bullying terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun. Melakukan langkah-langkah investigasi internal dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak. mendukung aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat memberikan perlindungan, penampingan hukum dan pemulihan secara psikologis terhadap korban. Menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual dan perundungan terhadap korban sesuai hukum yang berlaku. Demikian keterangan yang disampaikan KPP Pusat atas perhatiannya di ucapkan terima kasih. Tapi ini terasa sebagai oleh publik ya terasa sebagai eh uh, biasa ya sekarang cuci tangan karena sudah keburu ramai karena Kalau misalnya emang KPI Pusat itu berkenan untuk menduk, apa namanya, memberi perlindungan dan pendampingan hukum dan pemulihan secara psikologi terhadap korban, maka ketika pertama kali dilapor, nggak dipindahin. Nah, um, gue tahu ya, kan kan gini ya, lo kan tahu gue punya joke tentang, tentang sensor dan KPI, lo tahu nggak gue ada ada kalau nggak salah di, di juru bicara yang gue bilang bahwa stasiun TV itu keburu menyensor duluan konten-konten mereka karena takut ditegur sama KPI. Jadi yang menyensor memang stasiun TV-nya bukan KPI, KPI cuma negur. Nah, beberapa stasiun TV mulai menyensor hal-hal yang aneh-aneh karena saking takutnya ditegur sama KPI. Uh, salah satunya adalah adegan merah susu sapi, pentil sapinya di blur, gue bahas di baterai stand-up. Nah, TV-nya takut ditegur sama KPI, TV-nya ngeblur, pentil sapi. Sekarang setelah kita tahu kejadian ini, sebenarnya stasiun TV nggak perlu ngeblur pentil sapi. nggak usah khawatir. Orang KPI ini aja masih suka nyimpen foto titik di spidolin. Ya, apa yang mau ditakutin? Kalau misalnya lu membiarkan gitu ya, terus gitu ada ada pentil sapi, terus naik ke TV, dan kalaupun ada laporan dari publik gitu, oh, KPI tolong dong itu stasiun TV itu menyiarkan pentil sapi dan gak di-blur lagi. Orang KPI nya juga bilang, ih baru juga pentil sapi. Orang gue nyimpen foto... biji di spidolin nah santai saja masih tidak terlalu ekstrim itu <laughs> jadi jadi ini ini tuh ini membuat publik semakin ramai karena kayak selalu susah ya kalau posisinya sebagai dalam terakuti polisi moral sekalinya moralnya rusak berantakan itu yang terjadi dengan misalnya PKS yang um, di, di dalam konteks politik itu so jadi kayak dalam terakuti polisi moral untuk nilai-nilai keislaman tapi kemudian ketahuan korupsi misalnya atau waktu itu sempat ada kasus yang uh, apa sih ada hubungannya sama apa sih pornografi itu apa sih tapi ya biasanya kalau misalnya kasusnya korupsi wah gimana sih lu katanya ngomongin soal apa namanya nilai-nilai agama dan segala macam tapi nah gitulah it, susah kalau posisinya adalah polisi moral sama seperti misalnya PSI gitu. Dia juga suka main polisi moral dalam hal-hal nilai-nilai uh, progresif gitu ya. Uh, tapi giliran anggotanya yang kemudian ngelaporin seseorang dengan UITE, orang juga bilang, "Ya, lu pakai UITE juga lu pakai sebagai alat gimana? Lu lu you're supposed to be the best of us" gitu dari sisi politik gitu. Jadi kalau posisinya polisi moral, susah kalau misalnya sekalian yang ngelakuin sesuatu sementara yang namanya lembaga ya mau itu apapun pasti ada aja busuk-busuknya di dalamnya polisi aja penegak hukum ada polisi yang nggak beres gitu jadi ya susah dan jadi rame jatuhnya nah kelanjutannya lagi um, yang mengkhawatirkan menurut gua adalah dan ini sering terjadi adalah um, mulai doxing gue pernah ngebahas ini di sinar sebelumnya yaitu doxing itu adalah aktivitas untuk mengungkap data-data uh, pribadi seseorang dan dirasa dibenarkan oleh pelaku-pelaku doxing karena mereka pikir ini kan orang jahat biarin aja gitu akhirnya lu nggak suka sama seseorang atau ada seseorang yang lu anggap jahat dan lu anggap salah lu cari informasinya lu temukan rumahnya lu temukan nama orang tuanya lu temukan nama anaknya lu kasih tahu sekolah anaknya di mana akhirnya merebet Merempet ke anak-anaknya. Ini waktu itu pernah gue bahas. Di sini hari ini lagi ngomongin soal korupsi, ngomongin soal menteri, dan segala macamnya. Gue ada di posisi, kalau salahnya orang tuanya, tahan di orang tuanya. Jangan turun-turun. Itu sama seperti, lu punya salah sama temen lu, gitu ya. Jangan sama temen lu. Ya, misalnya lu berbuat salah gitu ya. Abis itu bawa-bawa nyokap lu, gitu. Uh, dan lu kan juga nggak mau. Dan ini udah mulai terjadi. Jadi, eh um, uh, Si muka suami ibu sudah di Semoga anak ibu juga mendapatkan kejadian yang sama Apa ya ini Tapi intinya Ini ada sesuatu sih Tapi intinya kelihatannya informasi Sebentar sebentar, sebentar. Gue coba Jadi ini ada uh, Oke okay. jadi orang-orang pertama-tama Pertama-tama orang langsung ngumumin IG-nya IG-nya IG orang-orang terkait itu apa aja Lalu ketika IG-nya Langsung ketahuan anaknya dan istrinya kan. Nah terus udah gitu, dia anggap nggak apa-apa. Kalau misalkan anaknya biar ini aja, biar pada lebih ngejaga diri gitu. Biar kedampak gitu. Kalau gue gua sih gak setuju ya, banyak orang bilang biarin aja itu anaknya ketahuan, biar dia tahu dia menyesal dengan tindakannya gitu. Tapi lu menghukum dia lewat anaknya gitu loh. Jadi kan lu bilang kan, gak apa-apa anaknya dirundung, nggak apa-apa anaknya di... Di bully. Um, supaya bapaknya menyesal dengan apa yang dia lakukan jadi, jadi sebenarnya orang ini tujuannya ke bapaknya Si pelaku kejahatannya Tapi lu mau menghukum bapaknya Tapi bawa anaknya Anaknya mungkin berumur 7-8 tahun Salahnya apa? Anak-anak gitu Masa lu mau menyerang pelaku perundungan Dengan merundung anak kecil? Kalau lu rundung orangnya, dia kan dewasa, udah gede, bapak-bapak gitu kan? Gue juga ngeliat foto beberapa, ya udah fair game, udah gede. Ini anak tujuh tahun, salah apa lu rundung? Atau istrinya salah apa lu rundung? Istrinya juga mungkin nggak tahu, suaminya nyimpen... <laughs> nyimpen foto. Kenapa? sekarang foto-foto foto biji di speedol, kenapa ada di handphone orang tuh? Kenapa disimpen ya? Ngapain gitu? Kalau ketahuan sama istrinya kan? Saya, boleh tahu nggak kenapa ada biji cowo berspidol Gue nggak kebayang lagi Spidolnya itu diapain ya, dikasih apa gitu. Jadi, um, gue sih nggak gitu, nggak gitu, gue nggak setuju. Tapi yang jadi kendala adalah um, KPI pusat ini dirasa oleh banyak orang terlambat karena udah ngadu ke polisi, udah ngadu ke Komnas Ham. udah ngadu ke kantornya, tapi itu sudah gitu kayak nggak ada respon gitu. Um, gua tahu ada banyak pendapat. Kenapa nggak keluar aja dari kantor tersebut, gitu kan? Sebenarnya iya itu jawaban yang mudah sih sebenarnya. Tapi ada beberapa alasan yang membuat gue paham kenapa orang ini nggak keluar dari kantor. A karena mungkin dia tahu susahnya di pekerjaan. B karena mungkin justru dia suka sama pekerjaannya. Kerja di KPI itu cukup spesifik loh, kerja di KPI. Lu harus, maksudnya bayangan gue sih, kayaknya orang kerja di KPI itu punya tujuan tertentu ya. Harusnya, walaupun si pelaku-pelaku ini juga aneh-aneh sih, pikir-pikir ya. Uh, jadi mungkin A, mungkin dia takut nggak dapat kerjaan lain, dan B, mungkin dia uh, suka sama pekerjanya, dan C, harusnya, bukan dia yang keluar, kalau menurut gue, harusnya orang-orang yang salah keluar. Sekarang lu ada di sebuah tempat, lu ngerasa lu benar, Lu disalahin sama orang. Dalam hati lu, tentu kan lu pengen yang salah yang keluar. Bukan lu yang keluar. Orang gue benar, orang gue korban, kenapa gue yang mesti keluar? Gue ingat ada satu kejadian. Ada seorang anak yang... Gue lupa nih, kejadiannya udah lama soalnya. Kalau gue google, gue juga bingung nih mau nge-googlenya pakai keyword apa. Karena bisa aja ingatan gue salah. Tapi, jadi ada seorang anak di sekolah. Anak ini, kalau gue nggak salah, itu... Semoga... Kalaupun gue salah, tolong dimaklumi ya. Jadi kalau gue nggak salah, anak ini terinfeksi virus HIV, kalau gue nggak salah. Lupa sih, gue tepatin. Tapi gini deh, jadi ada seorang anak, kalau gue gak salah, ini terjadi di sebuah SMP atau SMA. Dia dirundung, kemudian uh, sempat rame, dibahas, lalu... Um, Ternyata antara publik ada di pihak ini anak atau anak ini ternyata terbukti tidak salah. Gue lupa ya kejadiannya apa. Terus dia memutuskan untuk tetap di sekolah tersebut. Dan orang-orang pada nanya, ngapain di sekolah itu? Pindah dong gimana sih lu? Lu dah, udah jelas lu benar. Lu dirundung di situ. Kondisinya ekstrim. Lu pindah. Tapi baik anak itu dan orang itu memutuskan untuk tetap di sekolah itu. Dengan prinsip yang sama. Yang salah bukan gue, kenapa gue, gue yang harus pindah gitu. Nah mungkin... Korban, korban Rundung juga berpikir hal yang sama. Um, jadi ada ada banyak ada banyak alasan kenapa dia nggak pindah. Dan uh, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa terlambat sekali untuk melapor ke atasannya? Karena gua dulu waktu kecil di Rundung juga satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh anak yang di Rundung adalah melapor ke lingkungan terdekat karena Akan diketahui oleh pelaku perundung lalu rundungan akan lebih ekstrim. Yang sekarang aja gue nggak tahan, apalagi lebih ekstrim. Um, jadi itu bisa jadi alasan. Makanya salah satu, salah satu yang dilakukan nama orang yang dirundung adalah lapor keluar justru. Biasanya kalau anak ngomongnya ke orang tua, bukan ngomong ke kepala sekolah atau ke guru uh, atau ngaduknya ke, kalau dalam hal ini. Pertama kali ke Komnas HAM. Dan Komnas HAM bikin rekomendasi ke polisi. Tapi polisi nyuruh untuk nyelesain ke dalam. Nah ini susah. Di dalam tuh. Di dalam. Kan tadi lo lihat ya. Hasilnya adalah. Atau lo denger. E, hasilnya adalah dipindahin. Nah ini menandakan bahwa memang ada banyak sekali. Institusi yang belum tahu caranya. Menangani perundungan. Ini terjadi di sekolah-sekolah juga. Ada kasus deket sekali sama gue. Seorang anak. Gue ngaku aja deh. Anak gue. Dirundung di sekolah. ketahuannya karena um, hmm, gimana ya gue nggak mau cerita terlalu panjang tapi intinya akhirnya ketahuan karena uh, Mila yang menyadari ada sesuatu yang aneh anak gue ngaku terus gue lapor ke sekolah lalu respon sekolahnya itu adalah jadi dirundung sama dua anak dua anak uh, ini ini respon pertama gini. terus gini inilah yang waktu itu membuat gua jadi terlibat di gugus kerja uh, gugus kerja penanganan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah waktu di uh, kementerian pendidikan gua sempat terlibat um, sekolahnya bilang gini uh, oh pertanyaan gua gini gimana sistem penanganan pem pembullian di sekolah saya pengen tahu Sebelang, oh di sekolah ini nggak ada sistem penanganan pembulian kata para sekolahnya. Gue tanya kenapa nggak ada? Karena di sekolah ini nggak pernah ada pembulian. Gue bilang antara nggak ada bully sama nggak tahu ada pembulian itu beda. Saya ragu sekali sih nggak ada pembulian di lingkungan sekolah. Yang ada mungkin nggak nyampe ke guru karena anaknya nggak pernah ngadu. Nah abis itu ditanganin ditanganinya dengan dua anak yang merundung duduk bareng sama anak gue. Lalu ditanya benar nggak? Enggak kata dua orang itu. Anak gue kan bingung, ya ya gimana, masa gi? Dia nggak ngomong seperti itu, tapi kan instinktifnya, gimana sih? Kalau lu nanya dua orang lawan satu, ya dua orang bilang enggak, gue mau ngomong apa? Udah dua lawan satu, gitu. Dan untuk didudukin bareng sama pelakunya, itu juga kan nggak ini ya, maksud gue nggak benar, gitu. Waktu itu sementara tuh kasus pemerkosaan, yang merkosa, atau pelecehan seksual, yang pelecehan sek oleh beberapa orang, disuruh duduk bareng sama yang dilecehkan, terus... Gimana, benar gak gitu? Ya, yang lecehin lebih banyak. Tambah stres orang yang dilecehin kan. Nah, terus pada akhirnya. akhirnya um, perundungan terhadap anak gue terjadi di uh, kamar mandi, kamar mandi sekolah. Terus begitu uh, anak itu mengaku tidak masuk kamar mandi pada momen yang anak gue ceritakan. Tapi rekaman CCTV ngasih lihat dua anak itu masuk ke dalam kamar mandi dan anak itu akhirnya ketahuan. Salah gitu Tapi bahwa bahkan sekolah aja Tempat dimana kita selalu ngerasa perundungan itu lazim Banyak sekolah nggak punya sistem perundungan gitu Kantor apalagi Sehingga dari responnya kita tahu Buat gue terlalu dini untuk bilang dismissive ya uh, Bisa aja gak, emang nggak tahu caranya menangani perundungan gitu Dan yang paling rumit lagi Ini mungkin akan jadi ranah yang rumit untuk gue Yang, yang sulit lagi adalah bahwa orangnya akan bilang bercanda, itu kan bercanda, dan mungkin lo akan ngerasa masa bercanda kayak gitu, tapi gue datang dari sebuah sekolah, gue gua pernah bersekolah di sebuah sekolah yang emang punya kultur Kerjaan lonjongan, lonjongan gitu, ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa diterima, ah eh, nggak bisa terima. Gua pernah jadi korban ditelanjangin, bukan cuma ditelanjangin digas. Itu ada kultur sekolah gua. Tolong ngingetin di tahun 90-an awal ya. Tapi saat itu gua juga nggak ngerasa gua pribadi tidak ngerasa itu perundungan, walaupun gua deg-degan. Takut gua ditelanjangin. Tapi ketika itu terjadi emang di gua nggak kayak sebuah kejahatan, emang kayak ya anak-anak SMA badung aja gitu. Perundungan apa namanya yang yang mereka lakukan itu disebut perundungan aja bukan istilah yang kami tahu waktu itu nggak tahu ada perundungan sebagai sebuah istilah gitu bully gue nggak pernah dengar istilah bully waktu zaman gue dulu ya terus um, um, gue pernah ditelanjangin bahkan waktu itu gue ngelawan sehingga telana gue sobek terus telana gue sobek di daerah selangkangan terus uh, gue nyamperin uh, kayak ruang moderator namanya minta ada telana lain gak terus, ditanya mau moderator kenapa kamu Gak apa-apa, gak apa-apa kok telananya sobek. Eh ya, tadi abis lari-larian terus telananya sobek. Terus moderator cuman, nggak mau hmm, ngaku nih anak gitu. Nah tapi bedanya, waktu itu gue disamperin sama senior gue, nongol dari jendela, jendela kelas gue. Terus bilang, sorry ya gitu. Itu aja, satu itu aja. Itu cukup untuk membuat gue ngerasa, Kayaknya bukan kejahatan, dan kulturnya beda sih. Kulturnya tuh sekolah gue itu gue pernah, ini ini minggu pertama gue ada di sekolah gue minggu pertama gue baru kelas 1 SMA. Gue lagi nonton basket di hall basket, terus udah gitu tiba-tiba pintu ketutup jgerk gitu kan tadi kan ada cahaya kan dari pintu yang terbuka kan pintu hall basket, terus tiba-tiba cahayanya ketutup. Pas gue nengok senior-senior masuk ke situ. Ada anak-anak kelas 1, gue dan yang lain yang kerjanya nontonin basket. Karena gue suka basket kan. Lalu yang main basket, melepas bola, lalu ngeliat ke kami anak kelas 1. Terus ada yang ngomong, 1, 2, 3. Tawuran di dalam situ. Sasarannya anak kelas 1. Anak kelas 2, kelas 3 kan tahu ya siapa aja ya. Ini anak baru, dia hajar. Geribu, 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 geribu. Gue kan di karate, karena bokap gue juga karate. Tapi kan karate gue kan bahan ijo ya. Alias tahu jurus tapi nggak tahu cara berantem. Waktu gue ditendangin, digebukin segala macem. Ada satu momen gue pasang kuda-kuda. Lawan gue, senior kelas 3 saat itu. Gue akhirnya, akhirnya kenal dia. Dan akhirnya teman deket. Anak kelas 3 gue kelas 1. Si anak kelas 3 ini tiba-tiba ngeliat gue pasang kuda-kuda. Dia bilang, oh bisa bela diri dia. Wah oh, dia langsung kuda-kuda juga. Ternyata atlet taekwondo ban hitam guys. Habis <tid> <Tendang. tid> gue. Pintu kebuka. Jadi ada anak kelas, ada senior ya. Kelas 2, kelas 3 mau masuk. Pintu kebuka. Gara-gara pintu ada secara kebuka. dia langsung kayak air keluar dari uh, dari selang itu, wah uh, langsung kabur kaburan dan gue keluar. Habis itu ada suara tepuk tangan dari dalam gorden, gitu. Sakanakan itu sebuah olahraga gitu, betul. Keren gitu. Dan itu adalah bagian dari kultur sekolah gue. Gak pernah sedikitpun gue ngerasa itu perundungan waktu itu. Ospeknya aja lebih ngeri daripada ospek waktu gue uh, kuliah. Ospek sendiri rupa mah lucu. Ospek SMA gue megila. Nah jadi Jadi rumit nih. Orang pelakunya akan bilang, "Ya Allah, itu bercanda." Dan gua ngerti kalau dia bisa bilang bercanda karena gua ngerti becandaan kayak gitu waktu gue SMA, pertanyaannya. Kenapa anak ini di, kenapa orang ini, orang kafe ini digituin? Kenapa orang ini doang yang digituin? Dalam ceritanya itu dia nggak pernah cerita ada orang lain, orang ini doang. Apa yang salah? Kenapa? Kenapa? Gua nggak bilang yang di yang dirundung itu salah, tapi ada sesuatu Mungkin istilahnya gue ganti ya, something smells fishy. Daripada pakai istilah ada yang salah ya. Something smells fishy. Something, there's something, faktanya belum keluar semua. Dan tentu, lu akan bilang, ntar dulu ya, ini baru dari satu sisi, betul. Memang ini baru dari sisi si korban perundungan. Dan kita belum dengar dari sisi pelaku perundungan. Tapi, seperti yang gue pernah bahas dalam kejadian GoFAR, yang gue pernah bahas di SINER juga, kalau ada kasus-kasus kayak gini, default settingnya tuh kita ada di sisi yang dirundung. Udah pasti, disitu aja dulu. Jadi, uh, until proven otherwise. Karena seperti biasa, ada ada juga yang mengaku korban. Bahkan pernah di sekolah nih. Lu mungkin masih ingat kejadian, ada, ada perempuan di sekolah ngaku dirundung. Ternyata enggak. Dan um, ada lagi kejadian di luar negeri. Jadi ada perempuan ngaku dirundung oleh seorang guru. Gara-gara kesel sama gurunya. Padahal mah enggak, bukan dirundung ya. kayak dilecehin, ngakunya dilecehin oleh seorang guru. Padahal gurunya enggak, gurunya dibunuh. Gokil. Jadi memang tentu kita harus harus ini harus menunggu sampai semuanya utuh karena kita baru tahu dari satu sisi dari surat yang tadi surat terbuka yang tadi gue bacain. Tapi dalam konteks seperti ini default settingnya itu harus selalu ada di korban udah pasti. Nanti kalau ternyata terbukti sebalik ya ya udah berarti salah gitu. Tapi dasarnya terus itu karena karena stress banget gila udah gila bertahun-tahun loh bertahun-tahun dirundung orang-orang orang-orang yang kurang lebih sama. dengan alasan tentu bencana karena mereka ketawa-ketawa kayak kayak gini lu tau nggak sih ada eh ini gue inget banget di lingkungan kerja gue salah satu lingkungan kerja gue di masa lalu lu kan kalau misalnya ada yang ulang tahun suka diceplokin telur untuk lu dan mungkin untuk banyak orang lucu ngerti kita bercandanya gue punya satu teman diceplokin telur nggak ngomong sampai dengan hari ini sama semua yang lain Dan ada banyak cerita-cerita serupa. Gue ada satu lagi kejadian. Ada makeup artis. Bercanda. April Mob. Ngaku ke temannya dia meninggal. Temennya nangis-nangis. Nangis-nangis. Ternyata bercanda. Sampai nggak ngomong. Sampai sekarang. Temenan itu. Dua temenan itu. Sampai nggak ngomong sampai sekarang. Ada banyak kejadian yang bercanda. Tapi terus kebablasan. Nah. Sebagai komedian, gue juga sering mendapatkan itu. Gue sering ngomongin seseorang, ngomongin sesuatu. Terus orang pada bilang gue jahat dalam konteks gue. Tapi gue bercanda gitu. Sering kan kayak gitu kan. Ya misalkan gue ngomongin Jokowi, ngomongin SBY. Uh, kayak ya materi stand up gue soal Pak SBY, kantong matanya tebal. yang Harus diakui itu joke agak distaste, distasteful ya. Um, Ya tapi dalam konteks gue bercanda. Nah kan lu bingung kan? Sebenarnya batasnya bercanda dan bully itu di mana? Di korban. Makanya kalau misalnya, makanya kan kalau misalnya gini, gue ngomongin Jokowi yang tersinggung yang lain. Nah Jokowinya gimana? Kalau Jokowinya merasa gue merundung dia, ya gue berhak untuk eh, gue berkewajiban untuk minta maaf ke Jokowinya. Gue ngomongin siapapun deh. Kalau orang yang tersinggung, gue sebaiknya minta maaf sama dia. Karena gue nggak berniat untuk menghina, nggak bukan itu maksud gue. Um, dan tentu bisa didebat ya antara gue. gua ngomongin fakta kok. Kalau lu nggak suka sama fakta yang gue omongin, yang dibenerin faktanya gitu kan, bukan ya kayak ini aja kayak kemarin kita ngomongin soal mural. Untuk beberapa orang itu art, untuk beberapa orang lain itu perundungan. Walaupun kalau kita pikir-pikir, kalau misalkan rame-rame, eh, kalau wala, kalau misalnya itu dari orang yang punya kekuatan dan dilakukan oleh orang yang tidak punya kekuatan, apakah itu masih di rundungan? Kita nggak tahu. Susahnya, susahnya cara otak kita berpikir, tahu nggak Pak? Tahu nggak? Gue menyadari ini udah sejak lama, cuman nggak sempat gue omongin. Mungkin ini sekarang kesempatannya tepat. Lu, lu sadar nggak sih sejak kita kecil, penjahat itu selalu dikalahkan rame-rame? Sadar nggak? Sejak kita kecil sampai kita dewasa. Thanos dikalahin ya, kan satu Thanos tuh dihajar rame-rame kan? Dihajar Captain America, Thor, sama um, Iron Man. Dulu kalau kita ingat, ya gue nontonnya Voltus sama Google Five ya, tapi kalau misalkan ada monster, dilawannya dengan lima itu jadi satu, rame-rame. Um, jadi dari dulu tuh kita selalu ngerasa dibenarkan, Untuk rame-rame menyerang orang jahat. Dari kita kecil karena tontonan kita kayak gitu. Dan rame-rame melawan orang jahat ini yang menurut gue krusial. Karena yang jahat jatuhnya gimana nih? Gimana cara lo bilang dia jahat? Lo enggak gitu. Seperti yang terjadi sekarang nih kayak. Um, ada segera orang. Kalau enggak salah 5 atau 6 orang. Merundung satu, satu orang. Alasannya apa gue enggak tahu. Tapi mereka merasa punya dibenarkan alasan untuk merundung satu orang ini. banyak lawan satu. Tapi susahnya kalau ini mah konteksnya emang susah untuk dibela karena yang ini tuh di posisi lemah, jabatannya juga bukan jabatan besar. Yang lain itu jabatannya jabatan tinggi. Jadi udah udah mah dalam posisi lalu ngerundung. Ini mah susah. Nah, tapi sekarang kan ada 5 atau 6 orang yang ketahuan identitasnya. Lalu satu Indonesia ngerundung ini oleh rombongan ini dirasa boleh karena ini jahat gitu. Nah, ini yang ini yang rumit sekali. Makanya gua waktu itu pernah nge-tweet gotong royong itu punya saudara kembar. Namanya Kroyokan. Bentuknya mirip banget, cuman beda niat aja. Dan ketika um, keroyokan ini lagi beraksi, banyak di antara keroyokan ini merasa kita bukan ngeroyok, kita gotong royong ini, kita bareng-bareng melakukan sesuatu untuk menghajar yang jahat. Tapi keroyokan jatuhnya, eh, ini sulit sekali, sulit sekali. Tapi seharusnya ketika si korban ini bilang stop, harusnya berhenti. Udah nggak lucu lagi. Dan kenapa satu kantor nggak ada yang gak ada yang gini ya, enggak ada yang nggak ada yang ada yang, ada yang menghentikan gitu. Apa karena yang lain takut? Mungkin. Mungkin yang lain takut karena mungkin jabatannya gede. Tapi ya susah sih. Ini KPI ini untuk KPI bilang bahwa mereka harusnya dalam pernyataan KPT tadi itu bilang minta maaf dulu di depan karena udah pernah dilapor lalu cuman dipindahin kayak kalau misalkan lu di sekolah ya sebuah SMA terus lu misalkan SMA SMA dulu kelas 3C gitu misalnya 3 IPS 3 deh gitu deh terus dirundung sama teman-teman kelasnya terus sama guru lu dipindahin ya udah lu pindah aja ke 3 IPS 1 karena murid-muridnya nggak akan ngebuli ya tapi kan lu masih satu sekolah ya ketemu-ketemu juga apa susahnya untuk orang-orang yang sebelumnya ngebuli -nge lu jadi dalam hal ini KPI susah sekali untuk untuk membela diri karena orang udah lapor dan tindakannya itu yang dilakukan sama KPI pasca laporan nggak bisa dibenarkan gitu Ya susah, itulah sekali lagi karena nggak punya sistem untuk menangani perundungan Jadi um, Ya kita tunggu aja hasil akhirnya Seperti apa Yang pasti um, Katanya, gue baca dari Tempo KPI koordinasi dengan Polsek Gambir Soal dugaan kekerasan seksual pegawainya Jadi uh, Akhirnya ketua KPI Pusat Agung Supriyo bilang bahwa udah ada komunikasi Dengan Polsek Gambir, jadi itu uh, dalam proses Kita lihat aja nama-namanya seperti apa dan apakah benar dan ujungnya seperti apa dan yang menarik adalah untuk cerita apakah orang ini kemudian terus kerja di KPI uh, karena kalau misalkan dia mau keluar dia udah bisa keluar dari kapan tahu tapi tampaknya dia nggak mau keluar jadi kita lihat aja apakah berhasil orang-orang yang berkasus itu yang keluar very tricky Dah, kepanjangan ya, kepanjangan, makasih banyak. Ke, gue cuma mau ngasih tahu adalah bahwa, kan lu kan banyak nggak suka ya sama KPI ya. Dan ketika ada ada kesalahan dilakukan sama KPI, terus langsung, wah, lompat semuanya ingin memaki-maki. Nah ini, ya manusiawi, cuman kan maksud gue, ya sering, ya kayak gue lah. banyak yang selama gue kan gue ngetit 044 kita gitu, yang sebenarnya sebenarnya menurut gue ya ampun apa sih ini gitu tapi karena banyak yang nggak suka yang nggak suka nah ini dia si Panji terjebak dalam kesalahan nah ayo kita hajar bareng-bareng gitu karena banyak yang bilang sama gue waktu kucing juga kayaknya sih ji yang ngamuk sama lu soal kucing tuh ada yang beneran nggak suka sama lu sama urusan kucing atau emang nggak suka sama lu secara umum aja mungkin masalah pilkada atau apa gitu dan mereka kejutan ikut sehingga jadi ramai mungkin juga sama kayak Coki nih Coki ditangkap yang gak suka sama Coki, oh, tertawa di atas penderitaannya, ya emang itu sering kejadian, itu mungkin naluri alamiah manusia, cuman ya, ya sama-sama tahu mana yang benar lah gitu, It's time to become the bigger person, tapi nggak mau juga nggak apa-apa, terkait Coki gue akan bahas di episode 2 hari setelah ini, lusa kita bahas itu ya, uh, untuk sekarang terima kasih banyak, untuk yang sudah mendengarkan, sinar Hidup La Indonesia Maya, um, gue ada ngomongin, cukup mendalam dan ngasih perspektif gue juga dan kita akan coba bahas lagi apapun yang lagi rame di dunia maya terima kasih banyak